0: ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Amber Podcast. Muchísimas gracias a los que nos escuchan en todas las plataformas que tenemos ahorita el, eh, este, este programa, este podcast. Y bueno, el día de hoy tenemos eh, aquí el gusto de conocer a Matías de Quantum. Quantum, no sé si lo pronuncio bien, Quantum Crack. Este, eh, recién nosotros, nosotros los encontramos ahí este estuvieron participando en Ratiorama si no me equivoco, si no ahorita me va a corregir Matías, este... entonces se nos hizo un proyecto muy interesante, anteriormente yo estaba suscrito a su, a su newsletter, entonces recibía sus correos, cuando los vi en Ratiorama dije, órale qué chido, esta marca no, no lo ubicaba, me parece que están haciendo las cosas muy chido y dijimos, necesitamos conocerlo, necesitamos platicar con ellos, que nos digan qué onda, así que Matías, bienvenido al podcast, para la gente, para la bandita que no, ¿No te conoce o no conoce el proyecto? ¿Quién es Matías? ¿Qué hace? ¿Desde cuándo? ¿Sueños? ¿Frustraciones? Lo que nos quieras compartir. Adelante.
1: Gracias Ángel. Pues muchísimas gracias por la invitación. Yo encantado de, de hablar de café que nos, nos gusta a todos y a todas. Así es que gracias por el espacio. Eh, sí, somos un proyecto pues, pequeño. Eh, empezamos a echar a andar mi pareja y yo eh, en el 2017. Eh, pero de manera muy suave, es decir hemos, no hemos querido como presionarnos por un crecimiento así rápido y acelerado, sino que vaya creciendo de manera natural madurando de manera natural y nosotros mismos con, con el proyecto eh, eh, yo comencé tostando en una tostadora de muestras de, de un kilito uh-huh. este, más que nada para mí este, verdad, por los uh-huh. tostes oh, ahí horribles que salen al principio, pues solo se los toma uno, se los ve uno y poco a poco fui eh, colocando algunos otros encargos con amigos, este, incluso algunos negocios ya y la verdad es que llegó un momento en que un encargo de 10 kilos pues me pasaba este, todo el día tostando terriblemente uh-huh. y, este, y entonces fue cuando decidimos eh, buscar una tostadora un poco más grande para ir más holgados no tanto por el volumen de producción que tenemos sino por la restricción de tiempo tanto mi pareja como yo estamos aún eh, con un pie en, digamos, en nuestra actividad, pues no sé si principal, pero por lo menos la mitad, que es la académica. En realidad este, ella y yo somos académicos, ella en el área de Derecho y yo en el área de Políticas Públicas. Okay. Damos alguna clase en la Universidad de aquí de Querétaro y, eh, y también tenemos algunos proyectos de, de investigación. Entonces, eh, la tostadora surge eh, la, la grande por eso, ¿no? Para aliviar el, el tiempo que se le dedica al, al café.
0: ¡Qué chido! Sí, y fíjate que a mí me pareció, este, digo, de lo poco que pude conocerlos, al menos no. en redes sociales, en internet, me pareció un proyecto muy chido. Por esta parte, de creo que eh, le prestan, obviamente, pues, digo, se dedican al tostado. Por esta parte técnica del tostado, que yo cuando empecé a recibir sus... Sus correos, no sé si son mensuales o semanales o quincenales no recuerdo ahorita, pero es, son temas técnicos, ¿no? O sea, como que digo, bueno, yo como tostador, que también llevo un poquito tostando, a mí me sirven muchísimo, pero ¿cómo es su comunidad? O sea, hacia obviamente, digo, están enfocados al, al consumidor y a, supongo que cafeterías, hoteles también, pero ¿cuál, cuál es como su, su objetivo? ¿Cuál es como su, un poquito su filosofía?
1: Fíjate que tenemos eh, una tienda en línea y tenemos eh, sobre todo venta a consumidor final, okay. eh, principalmente aquí en la ciudad de Querétaro, pero también hacemos envíos a toda la república eh, y, te, y trabajamos con pocas barras. Eh, no trabajamos tampoco con muchas porque a mí me gusta como tener un, un contacto estrecho con la barra, me gusta ir a probar mi café ahí, cómo se está preparando, tener ese feedback. Y la verdad es que ese nivel como muy micro, muy artesanal, pues este, te permite eso, pero cuando lo quieres escalar, este, empieza a tensionar, ¿no? Pero en algún momento vamos a tener lo que hacer, escalar y, y bueno, porque exacto, hay una lista de correos que tenemos. Tenemos una lista de correos de, de gente que es tostador o tostadora o quiere tostar. Y tenemos otra lista de, por decir, coffee fans, ¿no? Como mm. fanáticos del café, en donde hablo de temas pues más de preparaciones del café. Y entonces eso como que no se nota mucho en las redes sociales, uh-huh. pero es como una capa que está ahí y luego eh, pues sacamos promociones a veces exclusivas para la lista de correos, descuentos que ni siquiera subo a las redes, eh, como, es un, como premiando un poco esa fidelidad o esa estrechez que tenemos. Y en el caso de los contenidos del Tueste, eh, surge porque... Muchos colegas de la ciudad, por ejemplo, en Querétaro e incluso de otros lados me han escrito de Costa Rica, de Canadá, eh, eh, diciendo que pues, era difícil encontrar información del tueste, ¿no? que, que todo el mundo como que se la guarda, se lo esconde y que realmente no, no hay manera de, de acceder a información. Y mi idea fue un poco esa, como compartir lo que a mí me ha servido, porque pues, en esto puede haber diferentes enfoques. Yo comparto lo que a mí me ha servido, lo que me ha sido útil y que he probado en la máquina. Eh, y, y eso es lo que he estado compartiendo. Y responde mucho a dudas que me van preguntando algunos colegas.
0: Okay, sí, de hecho, yo, yo tengo pendiente ahí leer el último que mandaron. No sé si es el último, pero el de... ¿Qué cua, que pasa cuando hay un café sin crack? ¿no? Me parece sí. que algo así era el tema. Me okay. pareció muy interesante. Este, digo, lo vi, ¿no? Lo, no lo he terminado de leer. Pero como ese tipo de información, digo, creo que a, a los que están como metidos en el tema, en este caso posiblemente del tostado, y quizá otro curioso, ¿no? Sé que hay muchos curiosos dentro del mundo del café que les interesa conocer, igual que si no están tostando, quieren conocer qué pasa, cómo degustar, cómo encontrar, cómo sé si es un café crudo o un café sobre, sobre tostado, ¿no? Entonces... Sí. Te me hace información muy chida este, y como tú dices, o sea, no existe tanta información, al menos no en español, o sea, en inglés sí podemos encontrar bastante información. Ahí me parece que el blog de Scott Rao es muy bueno. Este, me parece que tú estuviste capacitándote con él, ¿no?
1: Sí, he tenido el chance de estar en algunas sesiones con él. Eh, también pues he leído mucho de él y, y mucho de otros tostadores también, Rob Puss, este Ann Cooper de Australia. Eh, mm, eh, y sí, y, y mira, la parte técnica también viene un poco por mi formación, finalmente este, tenemos una, un, un sesgo hacia, hacia la investigación, es lo que nos hemos dedicado siempre mi pareja y yo, entonces como que se nos facilita eso de clavarte ahí en las lecturas y, este, y, 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 y hablar a lo mejor una parte técnica, pero creo que lejos de ser eh, confusa trato de que sea como convencional y ordinaria, que sea fácil de, de entender. Eh, esa, es la, esa es la idea, sí. Qué
0: chido, qué chido. Y, y este, digo, en lo particular, nosotros nos ha ayudado bastante. O sea, ahí agradecemos que, que estén compartiendo este contenido muy valioso. Y bueno, este, antes de, de empezar este episodio, comentábamos aquí con Matías que uh, hay un tema que a mí me llamó mucho la atención eh, y sé que está sonando quizá en, en algunos otros canales o se está difundiendo un poco algo que llaman la cuarta ola que yo lo había escuchado desde hace como un año hace dos años la verdad es que no entendía no o sea como que dije bueno eso de la cuarta ola qué onda no este y hay una entrada en el blog que tienen este en la página de Quantum Crack me llamó mucho la atención de esta parte y me gustaría que digo yo tengo un entendimiento pero me gustaría que tú nos ayudaras a explicar un poquito este tema este mi querido Matías ya que ustedes eh, escribieron eh, esta nota eh, ¿qué, va, ¿qué va de esta parte y qué tanto es la esencia también misma del proyecto que se esté compartiendo ese tipo de
1: información? Sí, fíjate que eh, sí yo me fui encontrando con diferentes argumentos que, que eh, hasta cierto punto contrastaban con lo que normalmente se hace en el café ¿no? como en este espacio de competencia, de mercado, de diferenciación, y que eso hace que a lo mejor las personas nos aislemos, no compartamos información, no compartamos proveedores, no compart- no, incluso no hagamos alianzas, por ejemplo, una empacadora de bolsas eh, o rentársela a algún colega, ¿no? O sea, eso, eso no se da mucho. Eh, y a la vez encontré lugares comunes en cuanto a que el productor es el más importante, precios justos al, al, al productor. Eh, como mucha parte discursiva y luego por experiencia me di cuenta que mucha gente ya en la práctica hacía justo lo opuesto, entonces eh, como que encontraba ahí una, eh, un, una fragmentación ¿no? entre el discurso y el, entre el, el saber y el hacer y no, 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 me, no me sentía cómodo um, y luego encontré gente que, que empezó a hablar de esto no, como de la necesidad de trascender en, el, en la idea del café otros, otros parámetros más allá de la calidad física y sensorial sino que tengan que ver más con las relaciones de, de cómo respetamos nuestra interacción con productores con barras, con tostadores y también con eh, el consumidor final, entonces eh, mucha gente habla de incorporar estos elementos como eh, la responsabilidad social eh, que hay, por ejemplo, nosotros no, nunca hacemos un regateo, simplemente probamos los cafés, preguntamos cuánto cuesta, si nos gustó, nos alcanza, no nos alcanza y listo, ¿no? Eh, si nos alcanza, lo tenemos y si no, no. Por eso también tenemos pocos cafés, porque tratamos como de maximizar nuestro presupuesto en, en algo así. Entonces, el, 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 yo no sé si llamarle cuarta ola, porque ya ves que luego también estos conceptos tienden a, a cooptarse uh-huh. este, por, por la mercadotecnia, pero lo que sí me parece interesante es que eh, empezar a poner el ojo en, en, la, en la calidad de las relaciones que hacemos, en la uh-huh. cadena productiva, eh, es importante. Y yo lo, yo lo dejaría ahí, ¿no? Como en la calidad de las relaciones. Eh, por ahí alguien me decía, es que tú, tú compras historias, eh, pues sí, yo creo que sí, o sea, compro calidad, pero también me interesa la historia que hay detrás de ese café. Eh, por ejemplo, tenemos un productor que n- nadie sabía, pero su papá le acaban de detectar cáncer, ¿no? Y, y, y obviamente eh, eso es un, una parte importante que ellos están enfrentando. Entonces, hombre, si le puedo pagar el café 10, 15, 20, 50 pesos más, obvio que lo voy a hacer, ¿no? Entonces esa historia es importante para, sí. para mí. Sí, claro. Y,
0: y eh, digo, a mí me parece muy, muy interesante porque recién platicábamos eh, ahí con unos amigos que tenemos en Puebla de que esta, esta misma parte, ¿no? O sea, que si hay una, si se busca una calidad y cada vez una calidad mejor en cuanto a los cafés y se evalúa por puntos y todo esto, ¿no? Pero, bueno, o sea, ¿qué pasa con aquellas familias? Digo, posiblemente de su cosecha, no sé, el 10% de esta especialidad, ¿no? Y el otro 90%, o sea, queda un hueco muy grande, ¿no? Que para los otros que estamos posiblemente al frente, vamos a llamarle un poquito de, de esta parte que tenemos una marca o divulgamos o promovemos la cultura del café, ¿dónde queda, dónde, ¿dónde queda todo eso? no O sea, si de verdad estamos diciendo que estamos apoyando al campo, de verdad lo estamos haciendo. Y digo, es, es un cuestionamiento que nosotros nos hemos hecho muchas veces, el hecho de esta esta etiqueta que también café de especialidad qué tanto bien ha hecho qué tanto ha trabado un poquito quizás ciertas circunstancias y te digo honestamente nosotros seguimos como en la parte de cuestionar cuestionar muchas cosas pero aún no hemos descifrado posiblemente cuáles sean como los primeros pasos o un plan de acción para poder sí ser congruentes no nuestra un poquito de nuestro decir como tú decías y nuestro hacer, ¿no? Entonces digo, creo que es, me llamó mucho la atención este, esta entrada en este blog, porque tampoco hay mucha información al respecto ¿eh? o sea, se habla de puntos, se habla de sabores exóticos, se habla de nuevas variedades, y ya salió eh, en Yemen una familia nueva de, no sé, muchas cosas, ¿no? pero, ay, ah, el productor
1: Exacto. <ríe> ¿y qué pasa con eso, no? Entonces, y las personas quedan atrás, ¿no? Siempre, ¿no? De todo esa de una etiqueta quedan atrás Mira, hay un autor eh, austriaco que él ha desarrollado todo un enfoque que se llama la economía del bien común y él lo que argumenta es que eh, actualmente nuestras empresas, el libro contable, ¿no? el, de, el, de, el de los números, uh-huh. pues es el que marca eh, si una empresa es exitosa o no, incluso si le dan financiamiento, si le dan incluso exenciones fiscales. Y entonces él está proponiendo que incorporemos un... un una contabilidad pero social uh-huh. en la que si uno cumple con diferentes parámetros pudiera también acceder a financiamiento, a exenciones de impuestos, ayudas este, gubernamentales y es una apuesta interesante que creo que embona en, en esta parte humana eh, de la que estamos hablando. Eh, no me recuerdo ahora el nombre de, del autor, pero se llama la economía del bien común.
0: Ah, okay. ¿Se, se podría ser como un, una especie de cooperativa, ¿Algo así?
1: Se puede hacer, uh-huh. pero lo más interesante es que la podemos aplicar en nuestra propia negocio desde ya, ¿no? Este, uh-huh. a, a, eh, podemos, ellos tienen un, ofrecen una serie de indicadores en las que puedes tú ir tratando de cumplirlos cada vez más. Uh-huh. Y, y de hecho, si lo hace uno formalmente, entras en una red global uh-huh. de negocios de economía del bien común uh-huh, okay. y ahí hay colaboraciones y todo eso. Es muy interesante.
0: Right, ¡Qué chido! Oye, este Matías, eh, voy a ser curioso ahí preguntando ¿cómo, cómo, cómo llegó a ustedes esta pasión. O, o sea, sí. ¿hubo algún. alguien los, los llevó y, oye, prueba esto, ¿verdad? te va a cambiar la vida. No sé. Siempre hay un culpable, ¿no? Pero en, en su caso, ¿cómo llega un poquito esta parte de la pasión por el café?
1: Pues mira. Eh, la, el consumo del café, yo creo que como todos y todas este, a mí, por ejemplo, a la primaria me mandaban con mi taza de café con leche soluble y órale, no, vete, vete a, la, a las clases eh, así es que el, el consumo del café comenzó muy pronto, pero siendo malo uh-huh. eh, después, eh, cuando ingresé a la maestría, pues el ritmo de, de ahí de estudiambre obligaba el, el consumo del café, uh-huh. pero también seguía consumiendo café malo hasta que en el 2008 tuve la oportunidad de ir con mi pareja a, a Chiapas, a la zona del Soconusco, y ahí probamos los primeros cafés de especialidad y ahí nos movió un poco la cabeza, ¿no? igual que todos y todas eh, notamos algo diferente, quizá notamos que era aguadito, no normalmente decimos que el café de especialidad la primera vez decimos, es aguadito, pero nos dejó la semilla, Después tuvimos el chance de irnos a, a Barcelona a hacer nuestro, nuestro posgrado, nuestro doctorado, y tuvimos la, la buena coincidencia de que caímos a vivir en un lugar en donde teníamos barras y tostadores de especialidad muy cerca. Y ellos fueron los culpables de que nos, nos surgiera esta pasión por el café de especialidad, y más concretamente por el tueste. Eh, tu, tuve la fortuna de hacer muy buena amistad con la gente de Nomad Coffee en Ajá. Barcelona, y con, también con la gente de, de la Marzoco, que, que tenían por ahí su barra también. Y claro. eso nos. Fueron, fueron los que nos, nos, nos contaminaron, en, buen, <risa> en el buen sentido, de la pasión por el café, al grado que cuando regresé, pues sí. queríamos iniciar con este proyecto de, de tostado.
0: Ah, ok. Y este, este viaje a Barcelona por su posgrado, ¿en, en qué año fue? ¿Cuándo te pusieron por allá?
1: Estuvimos del 2012 al 2017, ah, okay. eh, estuvimos cinco años y nos tocó el boom del café de especialidad allá, ah, eh, sí. cuando llegamos, la verdad es que nada más estaba el Magnífico, que es uno de los grandes de mm. este Salvador, eh, eh, con mucha experiencia, y después empezaron a salir Nomad, estaban los, la gente de Café de Finca de Casteldefels, eh, estaba el barista Kim, ya también mm. haciendo sus primeros, cursos así es que tuve la buena fortuna de amist- hacer amistad con muchos de ellos y muchas de ellas y, y, y fueron te digo casi cinco años de, de beber eh, cantidades tremendas de café
0: Qué chido oye ¿y cómo, y cómo les ha ido en Querétaro digo me llama la atención este porque digo honestamente digo yo solamente ubicaba si no me equivoco a Gasop que, antes uh-huh. que están por allá sí este, ¿Pero cómo les ha ido ahí con la recepción del café? O sea, ¿cómo, cómo funciona allá?
1: Fíjate que cuando yo regreso a Querétaro, este, precisamente yo no conocía a, a Ángel de Gasop, eh, aún cuando estaba en Querétaro él, y fue precisamente la gente de Nomad que, que me dijo, oye, hay, hay un tostador mexicano que ha venido por acá, y coincide que vamos buscándolo y resulta que está en mi ciudad, ¿no? Así es que cuando, cuando regreso, pues lo primero que hago es ir a visitar a Ángel, presentarme con él, hicimos buena, buena amistad, buen clic. Eh, y, y en ese momento prácticamente solamente era él, eh, de, de tostadores de café especialidad. Después fueron cre- creciendo varios. Ahorita hay, hay muchos más. Están eh, varias to- tostadores y tostadoras. Bueno, tostadoras mujeres creo que no hay, pero hombres son la mayoría. Y a ver, hay muchas opiniones, pero para mí es una buena comunidad. A mí me parece que es una comunidad que está creciendo, uh-huh. que se está haciendo comunidad. Eh, cada vez hay más interacción entre nosotros. Eh, eh, a mí me han ayudado muchos de ellos. Ángel en un principio a mí me dio muchos consejos. Eh, tengo otros amigos tostadores que eh, me han sacado de algún apuro, por ejemplo, cuando se estropea la máquina. Igualmente yo, aquí han venido a tostar algunos colegas cuando han tenido problemas con su máquina. Así es que es una comunidad que me parece que se está fortaleciendo en cuanto a sus lazos. Cada proyecto tiene su enfoque, cada proyecto atiende un segmento de mercado muy particular y cada uno nos movemos diferente en, en los medios y creo que está habiendo espacio para todos. Y me parece que hay un potencial para que en la ciudad la comunidad queretana del café sea importante. La verdad, yo veo que en de seguir así, veo que en unos años eh, va a ser una comunidad potente. Igualmente en barras.
0: Uh-huh. Sí, porque yo creo que la mayoría de, de los que ubican Querétaro pues, los, los ubica por los quesos, ¿no? El tema de quesos, vinos. Este, pero la parte de café, digo, yo, yo no conocía digo, más que a estos, a estos chicos de Gasop. Y pues recientemente ustedes, ¿no? Entonces, digo, esta parte de... Creo que estamos viviendo, no sé si llamarle un boom, porque creo que, bueno, un boom en café de especialidad creo que fue Ciudad de México hace un par de años, este, pero ahora lo estamos viendo en otras ciudades, ¿no? O sea, sí. en Chihuahua apenas tuvimos aquí invitada a una chica que tiene una barra que recién, o sea, no tiene mucho cabrón, este, obviamente pues todo lo que está pasando ahí en Tijuana, toda la parte de Baja sí. California, que también es muy importante, Monterrey, que también sí. está creciendo bastante. Entonces, yo creo que esto, esto que comentas tú de colaborar, de crear comunidad, eh, tiene que ser nuestro, nuestra base, ¿no? Si, 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 puedo decir, si puedo decir esto. Creo que también lo vi ahí por, en, en alguna, no sé si en la misma entrada que estaba leyendo, una imagen que tenían en su blog que decía algo que eh, es colaboración o no hay otra cosa, ¿no? O sea, sí. es la manera en la que vamos a salir adelante.
1: Sí, exacto.
0: Y más por ese tema, ¿no? Que estamos viviendo ahorita, pues que estuvimos, pues, el año pasado situaciones complicadas en, en muchas, en, en, eh, para muchos y para muchos otros, pues ha sido complicado, ¿no? Pérdidas de trabajo, la economía no ha estado muy bien, entonces esta parte de colaborar, de crear alianzas posiblemente, sea como eh, la salida, ¿no? Para todo sí. qué ¿Qué nos puedes comentar acerca de esta parte?
1: Yo creo que es la clave, y más en este tiempo, Ángel, eh... Estamos viendo, por un lado, que estamos apenas, peri- parece salir de esta crisis que nos dejó la pandemia, parece que comenzamos a salir, eh, los modelos económicos han cambiado, ¿no? Por ejemplo, mismo Ángel, eh, él de ser un mayorista ha pasado a ser quizá un vendedor en línea eh, digital, yo comencé prácticamente siendo vendedor digital, eh, pero... Eh, esto sumado, por ejemplo, a la presión de los frecio, precios que está causando Brasil, por ejemplo, sí. eh, es decir, si, si queremos seguir con nuestros modelos aislados de competencia, de eh, esconder información eh, y de no colaborar, o sea, solo competencia y no colaboración, creo que nos podemos poner en jaque. Creo que es el momento para decir, oye, este, necesitamos. Te puedo poner un ejemplo. Aquí en Querétaro tenemos varios eh, de los tostadores, tenemos finca chelín. Uh-huh. ¿Ok? Entonces, ¿por qué no ponernos de acuerdo y decirle, Enrique, envíanos en un solo envío este, a todos y hasta decir, oye, pues a, a mí envíame este y este proceso, a este otro tostador envíame este y otro y no que pase que todos tenemos el mismo proceso uh-huh. y con, con lo que nos podemos beneficiar de esas acciones eh, colaborando. Creo uh-huh. que se nos vienen tiempos complicados por el alza de precios y tenemos que buscar en dónde reducir los costos de producción. Y uh-huh. creo que la colaboración es la clave. Eh, ahora estoy recordando que si sí hay una, una tostadora aquí en Querétaro, uh-huh. es eh, esta Paula de, de café de Mono Azul. Ella es tostadora y productora de, en Oaxaca, precisamente. Y, por ejemplo, con ella estamos haciendo bastantes pláticas uh-huh. este, eh, y, y, y creo que pueden salir cosas buenas. Sí, Ok,
0: sí, y este, te digo, yo creo que, que sí, el, el camino va por ahí, eh, te digo, recién platicábamos con estos chicos en Puebla, y est- están como en la misma sintonía, ¿no?, de decir, ¿por qué no juntamos fuerzas para poder disminuir quizá costos, disminuir, compartir información? Pero bueno, también nos encontramos con una realidad, que es la cultura mexicana, que es... El peor enemigo de otro mexicano es el otro mexicano que tiene al lado, ¿no? Que, sí. que siempre va a ser ahí un tema complicado, pero que pues creo que poco a poco podemos ir trabajando juntos este, y crear ese tipo de espacios en donde se puedan discutir, ¿no? O sea, llegar a acuerdos y llegar a, eh, pues, cuál es el siguiente paso, ¿no? Que tenemos que tomar. Y con, con respecto a esto, ¿cuál sería como un poquito, si nos puedes comentar, eh, cuál es el plan que tiene Quantum Crack? en cuanto a todo esto, cuál es como su, su objetivo, hacia dónde quiere llevar, tiene algún plan a corto plazo, a mediano plazo, ¿qué, qué, qué, gustaría, qué les gustaría que Quantum Crap
1: fuera, en ¿no? El sí. tema del café? Pues mira, eh, obviamente sí queremos crecer, eh, no tenemos barra por el momento, uh-huh. eh, así es que queremos ir desarrollando esa parte también del servicio al, al, al consumidor final ya en, ya en tasa, ¿no? Eh, pero queremos irlo haciendo de manera gradual. Queremos hacer primero un proyecto móvil. De hecho, estamos ya trabajando en él. Eh, y eh, está muy interesante ese proyecto, un poco más m- que te permita tener esa ma- m- maleabilidad de moverte por la ciudad, de reducir costos precisamente de, de alquiler y, y, y todo esto. Y después, obviamente, más adelante, nos gustaría así tener alguna barra pero um, queremos como tener, es un reto porque queremos te, juntar como eh, el mejor o el mejor posible sabor en taza, pero con la eh, replicabilidad. Es decir, mm-hmm. nuestra idea es tener no solo una sucursal, sino ir creciendo poco a poco y que el consumidor este, sepa que en cualquier sucursal va a tener eh, el mismo, la misma bebida con la misma calidad, los mismos granos. Eh, esa es como nuestra idea que queremos hacer más adelante. Y hay otra línea que iremos desarrollando, que es la de la capacitación también, la, la parte educativa. Uh-huh. Eh, y en lo personal, eh, a mí me interesa mucho, obviamente por esto hay que meterle al tema de la barra, pero también me, me interesa mucho conocer hacia atrás, es decir, todo el proceso en finca. Así es que por ahí yo creo que voy a ir este, haciendo también las certificaciones en, en procesos y todo eso para entender mejor. A grandes rasgos es lo que nos interesa. Y, y sobre todo, tío, crecer una, con una, una empresa, este, un negocio, pero pues sí como humano, ¿no? Mm. Eh, que, que, se, que se sientan esos valores en, en, con todos los que trabajen aquí. Esa es la idea, Ángel.
0: Qué chido. O sea, no, y la verdad es que suena súper bien. Y tío, yo creo que son de las cosas que nos llamaron la atención de su proyecto. Eh, creo que es un proyecto orgánico. O sea, un proyecto que, digo Recién nosotros empezamos a conocer, pero bueno, ya conociendo un poquito lo que nos comentas, pues es, está, está muy interesante y muy chido, ¿no? Que esta parte de hacer comunidad lo tengan muy presente, ¿no? Y es, es con las personas que nos gusta también tener aquí compartiendo y conocer, ¿no? Yo creo que está cool. Y bueno, pues me gustaría ir cerrando este episodio, Matías, digo, para no hacerlo tan largo, posiblemente... En otro episodio me encantaría que pudiéramos ya hablar un poquito de cuestiones más técnicas del tostado. Estaría muy interesante un, un episodio así. Este, pero bueno, este es como el primer, el, el primer episodio que vamos a tener ahí con, con ustedes. Y bueno, vamos a cerrar el, el episodio con las preguntas que hacemos a todos nuestros invitados. Son preguntas concisas. Eh, la, pregunta, la respuesta perdón, puede ser tan, tan corta o tan larga como tú lo decías, ¿va? ¿Cuál es el mejor consejo que te han dado?
1: Mira, yo creo que va mucho de la mano en lo que estamos hablando. Mi mejor consejo, quizá mejor consejo es ponerse en el lugar del otro. O sea, la empatía. Eh, Cuando tú tienes una idea, incluso una decisión que quieres tomar, siempre es importante como ponerte en el lugar de otro y, y, y imaginarte cómo esa decisión le va a determinar a esa persona, cómo le va a afectar positivo o negativamente. Creo que cuando lo haces, eh, puedes entender en dónde estás forzando o dónde te estás corda- quedando corto. Entonces yo diría que la empatía, ponerse en el lugar del otro es de los mejores consejos, digamos que, no es que alguien me lo haya dado en concreto, pero varias personas creo que lo puedo resumir ahí, ¿no? Como ponerse en el lugar del otro.
0: Ma, cool, qué chido, qué buen consejo. Eh, siguiente pregunta. ¿Algo que piensas que poca gente sabe de ti y que se sorprendería?
1: Pues yo creo que esta parte académica, ¿no? O sea, yo, yo soy doctor en políticas públicas, tengo un doctorado en políticas vale. públicas. Y eh, pues este, mi, mi trabajo es hacer investigación, eh, publicar, tengo algunos artículos en temas organizacionales, en temas de uh-huh. política pública, eh, es, he trabajado en, en, en la Cámara de Diputados en la Ciudad de México, en, uh-huh. en, el, en el gobierno federal, en el gobierno estatal. Y quizá otra que mucha gente todavía menos conoce es que soy cinta negra de tercer van de cuando... Uh-huh. <risa> este me, me ingresaron desde muy chiquito, muy pequeño a, a, al taekwondo. Y gracias al taekwondo, pude salir del país a, a competir en, en muchos lugares del mundo. Y, y es una época que recuerdo de manera muy muy grata. Yo Orale. creo que esas dos cosas casi nadie las sabe. Qué chido, este, oye. ¿y, y, ¿Y cómo está la balanza?
0: Digo, sé que ahorita estás, me, me has dicho que estabas como 50 y 50, no hace o sea, como aparte académica y la parte del tostado, pero o sea. ¿hacia dónde va más como tu, tu pasión? Siempre hay uno, ¿no? Que, que le gana un poquito.
1: Mira, hace poco, hace la semana pasada, tuvimos el gusto de recibir a Mario Salas, que es eh, Cube Raider, este, una gente muy importante de, de Costa Rica. Es, es, eh, tiene la marca de Boca Negra. Uh-huh. Y, y me decía justo, dije la gente del café, este, le apostamos a la pasión, ¿no? <risa> <risa> a veces este, a a costa de, de, del negocio mismo, ¿no? Uh-huh. Y mira, yo en este momento, eh, yo diría que estoy 50 y 50, uh-huh. pero por gusto y por pasión eh, no tendría empacho en dejar la academia y dedicarme al 90% en el, en el café. Y el otro 10% ya no lo haría en la academia, sino que tengo un proyecto ahí con otro, otros dos amigos, eh, también doctores, en uh-huh. temas de política y de participación ciudadana. Y queremos hacer una asociación civil para crear unos nuevos modelos de votación utilizando Ahora, las cadenas de blockchain y todo ese rollo. Eso ah, nos, nos interesa muchísimo y queremos desarrollarlo poco a poco. Ahora, ¿No Entonces, existe
0: algo así ahorita?
1: Aquí en México no, uh-huh. en España y en Finlandia ya han hecho algunas iniciativas uh-huh. en las que la ciudadanía ha votado directamente eh, utilizando las cadenas de bloque uh-huh. y, este, y empezaron a funcionar. Entonces lo que queremos es como demostrar que otra forma de representación política es posible, más transparente y menos centralizada a los partidos.
0: Ah, qué chido, está súper bueno eso, ¿eh? no, nunca la he escuchado y me parece muy, muy bueno. Este, vamos a pasar a la siguiente pregunta. ¿Con quién tomarías una taza de café si pudieras escoger a cualquier persona de esta época o de cualquier otra época? ¿Y por qué?
1: Mira, por los sesgos académicos y de interés que trasciende lo académico, incluso tocan el, al café, a mí me interesa mucho el tema del poder, ¿no? Cómo, cómo se ejerce el poder. Eh, es lo que he estudiado siempre. Eh, entonces me tomaría una taza de café con Michel Foucault, okay. con, con Deleuze y, este, y con Crozier y, y, y les preguntaría cómo ven el tema del, del poder Hoy en día, con las redes sociales, con la globalidad, eh, la, la, la globalización, perdón. Eh, y, y si pudiera, les, pe- les pediría un, un análisis del, del poder, de las estructuras del poder en el café.
0: Órale, interesante. Ok, va. <coughs> Siguiente pregunta. ¿Libro, película, serie o documental que haya cambiado tu forma de pensar?
1: Mira... Eh... De, de, de literatura, eh, bueno, un autor en general que me ha, siempre me, me, me transformó por, por, por su nivel intelectual fue Octavio Paz. Uh-huh. Y concretamente La llama doble de la vida me, me gusta mucho. Es un tema que habla de amor, erotismo y, y sexualidad. Y la manera en cómo explica esa parte me, me, me transformó. Eh, y, y más como de, de vida, uh-huh. fíjate que cuando llegué a hacer mi doctorado me tocó ver un documental de un movimiento social de Cataluña que eh, bu- ellos eh, luchan por el derecho a la vivienda okay. y lo que se dedican es a parar desalojos, desahucios de gente vulnerable y tienen un documental que me, me sensibilizó a tal grado que mi tesis doctoral terminó siendo de ese tema. Hola, eh, ¿Cómo se el llama? Mo- el movimiento social se llama... Eh, plataforma de afectados por la hipoteca, la PA. Uh-huh. Y, y ahora ya tienen varios documentales, están en YouTube y, y los recomiendo ver porque ahí entiendes la colaboración, ¿no? ahí entiendes la fuerza de la colaboración y sobre uh-huh. todo con impactos muy claros como es el, el, el que todos podamos tener y gozar de una vivienda. Uh-huh.
0: Qué chido, vamos a buscarlo en YouTube. Sí. A, la, a la gente que nos escucha, es... ¿nos repites nuevamente el, el nombre?
1: Sí, la, la, el nombre es La Plataforma de Afectados por la Hipoteca. Okay. La PA. La PA.
0: Uh-huh.
1: Perfecto. Sí. Sí. Siguiente pregunta. <risa> ¿Un evento que haya marcado tu vida? Sí. Mira, un evento que marcó mi vida, yo creo que fue cuando me aceptaron en el programa de maestría. ¿Mm? Eh, porque... Cada quien trae sus diablos y sus demonios <risa> y sus fantasmas cargando y, y yo traía eh, mucha desconfianza en, en mí mismo, uh-huh. en lo que era capaz de hacer. Y cuando me aceptaron en el programa de maestría que hice en la Ciudad de México, me, este, como que ni yo me la creía. ¿no? Entonces, uh-huh. ese evento me, me transformó, me dio confianza para plantearme hacer lo que quisiera. Qué chido. Va, sí. Sí. Vale.
0: y última pregunta, que más que pregunta es recomendación eh, algún colega o colegas eh, o proyectos que actualmente tú sigues y que te inspiran a hacer lo que haces, ya sea en, en la parte académica o en la parte de café o sea, ambos pueden, pueden ser
1: bien, mira en el tema social me inspira mucho este movimiento que te acabo uh-huh. de platicar, uh-huh. eh, ca- son súper innovadores y eh, y lo más interesante es que son, son ciudadanos comunes y corrientes. Mm. Son adultos mayores que están parando desahucios, que están ocupando viviendas, que ocupan sucursales bancarias. Entonces, ese, esa, ese movimiento tan innovador y creativo eh, lo sigo mucho porque es muy fresco y legítimo. Okay. Eh, eh, así en general. En temas de café, eh, pues, por ejemplo, me interesa mucho lo que hace la gente de NOMAD, ¿no? O sea, me gusta mucho lo que hacen, eh, y por ejemplo, en temas de sustentabilidad, me gusta mucho el enfoque que tiene Slow Mo, que también ah, es una chica sí. tostadora de Barcelona, uh-huh. eh, me gusta mucho esa parte, eh, a ellos lo sigo mucho en ese tema, y en temas de tueste concretamente, pues sigo mucho a, a Scott Rau, a Rob Cruz a Ann Cooper en, 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 en Australia, uh-huh. eh, y en México, pues la verdad es que me de todos los colegas que están hablando de todo siempre estoy muy atento a lo que dicen. Excelente, perfecto. Oye,
0: pues eh, eh, nosotros también ubicamos y seguimos mucho a Slow Move por esta parte de sostenibilidad. Eh, creo que hacen un, un excelente trabajo y creo que muchos apuntamos a eso, ¿no? También, a ¿no? buscar cómo esa parte.
1: Sí, sí, definitivamente hacen hacen un muy muy buen trabajo, exacto. Sí, y todo es tan magnífico. ¿Has probado cafés de ellos? Sí, sí, sí. sí. Este, la verdad es que todo estás muy bien. Eh, eh, muy accesibles. La pareja también es una pareja quien lleva el, 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 el proyecto. Uh-huh. Así es que también muy, muy interesante. Sí. Va. Listo. Bueno,
0: pues antes de, de terminar este episodio, Matías, algo que te gustaría compartir como a toda la bandita que nos escucha. Te digo, nos escucha bandita que es barista, tostadores, entusiastas, Muchos que están iniciando, hay muchos que también están bien clavados en temas del café. ¿Qué, qué les podrías ahí eh, dar algún mensaje que quieras compartir?
1: Pues, yo creo que primero, este, bueno, lo voy a combinar, ¿no? Como agradecer el espacio con con, con esto que voy a decir, porque el que estemos hoy tú y yo hablando es esa evidencia de las acciones que puede generar la colaboración, ¿no? Es decir. La la iniciativa de de Carlos eh, con Ratiorama de involucrar a diferentes tostadores, mira mira los lazos que está generando, ¿no? O sea, él él está haciendo un nodo importante por medio del cual se están tejiendo nuevos lazos, nuevas redes. Creo que ese es un buen ejemplo de lo que podemos hacer el resto en nuestros diferentes negocios. Eh, Yo diría: perdámosle el miedo a, a compartir abrirnos, eh, cuando damos el primer paso y, y nos abrimos un poco y vemos la respuesta de la otra persona en ese sentido, creo que podemos de, derribar muchos prejuicios y, y, y conseguir cosas diferentes, eh, innovadoras, nuevas, que no nos dejen nada más 300 pesos en la bolsa por la venta de un kilo o medio kilo de café, sino que nos dejen amistades, ¿no? O sea... Quizá el próximo año ya no esté yo con el café, pero, pero sí si hice amistad con, con toda la gente del café, pues eso va a quedar siempre, ¿no? Creo que, creo que es ver más allá del, de lo inmediato, o sea, tener una visión humana de largo a plazo es lo que me, me gustaría como compartir desde mi posición.
0: Qué chido, wow. excelente. Bueno, pues eh, agradecer tu tiempo Matías, muchísimas gracias porque nos, nos, nos regalas aquí tu tiempo. Y bueno, para la bandita que quisiera probar tus cafés, ¿cómo, ¿cómo los encuentran en redes sociales? ¿Cómo pueden acceder ahí si no están en Querétaro y quieren probar? ¿Cómo, cómo lo hacen?
1: Sí, eh, bueno, en la página de internet que es quantumcrack.coffee okay. eh, ahí es tienda en línea y ahí se puede hacer el pedido a cualquier parte del país. Eh, en la ciudad de Querétaro tenemos envío gratuito eh, y, en la, y a nivel nacional tenemos promoción de 200 pesos a cualquier, eh, hasta 5 kilos. Eh, ahorita están por subirse tres cafés más, que están eh, muy ricos. Este, ahorita tenemos sobre 5 cafés todavía en la tienda en línea, pero van a subir 3 más. Eh, eh, y en las redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram, tenemos el catálogo. Ahí mismo pueden ver el catálogo de cafés y nos pueden tirar un mensaje contestará, lo más seguro es que conteste yo y si no mi pareja, este, que somos todólogos, este, así es que será un gusto pues, platicar con, con la banda, claro, incluso si no quieren comprar, preguntar, lo que sea, este, yo siempre encantado de, de hablar con la qué gente. Chido,
0: qué chido, qué Oye, ¿y para las listas de correo, igual en la página, ¿no? Si alguien se quiere suscribir, ahí
1: directamente. Sí, fíjate que ahí sería por el lado del Instagram, eh, yendo a la, a la biografía, me parece que ahí tengo los dos enlaces, tanto mm. para gente que le interesa el tueste como para gente que le interesa el café. A cambio de eso, lo, como dándole la, la bienvenida a la lista de correos, en cada uno vas, le, se, le, se les envía un PDF. En el caso del tueste es un manual, es una guía como básica sobre los, lo que son los errores como más fatales mm. del tueste mm. o lo que creo yo que pudieran ser. Y en el caso de el, los amantes del café, eh, se les envía una guía sobre el dulzor del café, ahí como desmitificando un poco el tema del dulzor, ah, y, y, y les propongo unos ejercicios para hacer en casa eh, mm. sobre el dulzor
0: ah, que te... me voy a suscribir a la otra porque me llegan los de tostado pero los otros no me llegan y también suenan interesantes Entonces... sí,
1: <risa> claro que sí, Ángel sí, va va. Sí, sí.
0: bueno pues eh, muchísimas gracias, de verdad Matías, espero que no sea ni la primera ni la última vez que estemos platicando eh, si en algún momento pues andan por acá en Cuernavaca, son bienvenidos acá tienen su casa igual este, queremos ir a visitarlos, echarnos un cafecito por allá así que amenazamos con llegar <ríe> un día de estos sí. este, y pues bueno a toda la bandita que nos estuvo escuchando el día de hoy, espero que les haya gustado este episodio y nos vemos en el siguiente hasta luego
1: chido, listo Perfecto, Ángel. Oye, pues, pues muchas gracias. Estuvo muy chida la, la, la plática. Estuvo
0: ¿eh? buena, ¿no? Sí. Creo que, sí. que quedó bien. Y fíjate que la conexión fue buena. Creo que en algún momento se trabó poquitito, sí. Sí. pero ya eso en la edición del audio ya lo corregimos para,
1: para que quede ah, bien. Muy bien. No sé ¿Ah? qué pasó. Ah, sí, ya. Aquí estoy. Ah, okay. o sea, me moví. <risa> este, sí, fíjate que sí. Y me latió mucho que fuera como en esos temas. Este, porque quizá otra cosa que, que, que se me olvidó decir es que como que no sé si te parece, pero hay mucho bluff en el café, ¿no? O sea, como que este hay tanta información, pero la, la verdad es que todavía la tenemos poco estudiada, que entonces cual, cualquiera de nosotros dice algo como un principio intocable y entonces este, ya se vuelve como algo bien raro y, y creo que no, creo que es, es quitarle ese bluff al... al al café, ¿no? Hacerlo más inclusivo.
0: Sí, sí, de hecho, por ejemplo, hubo un, hubo, tuvimos un episodio donde hablamos de las fermentaciones, como esta parte de las fermentaciones, ¿no? O sea, hablamos de que fermentación anaeróbica, extendida, o sea, hay cosas que posiblemente ni conocemos, no sabemos ni cómo ocurre la fermentación, pero sí. esa parte del, del marketing, pues se hace como no, pues fermentación de quién sabe qué tanto y sí. suben mucho los precios y gente, y bueno, como tú dices, ¿no? O sea, cosas que apenas se están descubriendo posiblemente en la parte de procesos, y sí. que pues muchos, digo, pues yo siento que muchos se apalancan, ¿no? de esas sí. cosas, y,
1: sí.
0: y ven más en la parte de ser rentable, ese negocio que sí es, es necesario, claro. pero pues bueno, siento que a veces no se vale <ríe> algunas
1: cosas. Sí, 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 eso, y, y lo veo en todo, ¿no? O sea, en la producción, el tueste, la barra, y hay
0: Y si has llegado hasta este momento, queremos invitarte a nuestra comunidad en Patreon, en donde a partir del mes de octubre de 2021 tendremos contenido exclusivo, como detrás de cámaras, fotografías y regalitos que muchas veces nos mandan los invitados y queremos compartir con ustedes. Esto mediante una suscripción mensual. Lo que se genere con tu suscripción se utilizará para mejorar el equipo de grabación del podcast, iniciar en forma el canal de YouTube y de igual forma hacer reviews de cafés, molinos, cafeteras y demás mismas que se estarán sorteando mes con mes para esta comunidad y para entregarles un mejor contenido. El enlace lo encontrarás en la descripción de este episodio o bien búscanos en Patreon como Amber Podcast. Y si por alguna razón no puedes cubrir la suscripción mensual por falta de recursos, escríbenos a amber en Instagram y con gusto platicamos para que puedas participar de estos beneficios.